0: Bonjour à tous et bienvenue pour la DRDDR, l'épilogue de la campagne Les Enfants du Fleuve. Donc La dernière fois, nous avons terminé la campagne proprement dite. Vous avez constaté que nos joueurs ont choisi le futur plutôt que le passé, si on peut résumer ça comme ça. C'est une sorte de renoncement. Donc on a décidé de jouer l'épilogue pour vraiment montrer vers quoi les personnages vont. Euh, donc, euh, je ne dis pas qu'on va aller dans le détail surtout, mais on va jouer quelques scènes entrecoupées. Ça ne sera pas comme une partie typique, à mon avis, euh, pour euh, bah, illustrer euh, ce qui va se passer pour eux à l'avenir et vers quoi, euh, vers quoi ils vont tendre. Messieurs, dames, êtes-vous prêts pour cette euh, dernière des Enfants du Fleuve La vraie dernière Yes. Bon. Ouais. Mmh. Parfait. Euh, euh... Oui <rire> Pourquoi c'est une euh, question de <rire> toute Qu'est-ce façon... Qui se passe que, que se passe-t-il, que se passe-t-il Petite précision également, euh, on fait l'épilogue et il y aura une dernière vidéo euh, qui sera le, le débrief de toute la campagne. Et donc on a décidé de faire l'épilogue d'abord. Alors, commençons. Vous avez donc décidé d'abandonner d'une certaine manière, d'abandonner votre passé, tout ce qui vous y rattachait. Donc, euh, Gauvin, ton frère, Mélisandre, ta sœur, je sais que vous le savez, mais ça va toujours mieux en le rappelant. Euh, Et donc, vous avez choisi d'aller de l'avant. Vous avez donc repris le le rutilant en direction de Hamelin, en compagnie de Léon Arcande, votre euh, ventre employeur. Vous êtes rentré... Et on vous retrouve donc à Hamelin, non loin du fleuve, hein, donc vous entendez toujours les clapotis bien familiers. Et je vais vous demander simplement, peu importe réellement, je pense qu'il y a pu s'écouler euh, quelques jours quand même, le temps de vous euh, tous remettre en place, Léon Arcand, vous. Et de toute façon, vous avez prévu, si vous me le confirmez, peut-être pas tous, de partir... Pour contrebois. Une fois que vous aurez réglé ce que vous avez à régler à Hamelin. Mmh. Élisandre pour retrouver Benoît, Isaac ta famille, Gauvin. Il me semble me souvenir que l'une des raisons qui t'ont fait renoncer à ton frère, c'était que tu voulais apporter ton aide à Mornesjour par rapport au serpent géant qui garde les mines. C'est ça. Stanislas, tu nous en diras plus. Dans ton cas, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mmh. Et donc,
1: va tu mourir dans l'épilogue
0: <rire> mais je, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc, peu importe à la limite de la, la temporalité, vous êtes à Hamelin, le départ est assez proche, que ce soit quelques heures, quelques jours, peu importe réellement, mais vous n'allez pas tarder à partir. Les choses sont plus ou moins en place d'un point de vue logistique. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en premier avant de partir Je vous laisse me dire.
2: Euh, bah déjà, peut-être s'assurer que, que, que le fils Arcand a bien tenu sa parole et libéré euh, Pélagie. Et les gosses
0: Ça, à la limite, ça vous l'avez vu rapidement quand vous êtes rentré. C'est une des premières choses que vous avez faites. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais Léon Arcand est rentré. J'aurais dû le préciser d'ailleurs, effectivement... Il a vu Eric, son fils, qui a constaté le retour de son père. Il a tenu parole. Effectivement, Stanislas, ta famille était dans un bateau au milieu du fleuve. Tu les as retrouvés. Ils sont en sécurité et puis bien sûr, ils sont, ils sont libres de retourner vivre normalement à Hamelin.
1: Et la question, c'est est-ce qu'il aura fait du mal
0: Non. Ils Lui ou un... ses hommes Non, pas du tout. Ils ont été bien traités. Enfin, autant que faire ce que se peut, c'était pas une partie de plaisir de rester euh, des semaines euh, au milieu du fleuve. Ils sont fatigués, euh, surtout les enfants, mais ils ont été été nourris. Donc non, ils ont été relativement bien traités, considérant la situation. Je pense qu'on peut être quelques jours après ça. Plusieurs jours même, potentiellement, s'il a fallu régler des choses. Euh, je pense que là, on est plutôt euh, à l'aube d'un départ, pour ceux qui décident de partir.
2: Ok. Bah écoute, dans ce cas-là, moi, je, j'irai voir Florence et me recueillir une dernière fois sur la tombe de mon père. Avant le départ.
0: Tu as l'intention... Euh, quels sont tes projets, toi, d'ailleurs, au-delà de, d'aider jours C'est... Euh, aider jours et puis... Euh, poursuivre justement la, la contrebande comme c'était prévu Qu'est-ce que qu'est ce tu que as prévu en fait, tout simplement
2: Pour le moment, je ne sais, sais pas encore. Euh, Gauvin est assez, euh, assez, assez perturbé. Euh, et il se concentre pour le moment que sur, euh, bah, que sur la tâche qu'il a en face de lui. Il a, il a renoncé à son frère pour, euh, pour aider moi un jour. Donc, euh, pour éviter de penser à tout le reste, il va vraiment se concentrer sur, sur jours et sur, sur la tâche à accomplir.
0: Très bien. Est-ce que tu as quelque chose de particulier du coup, à dire à Florence
2: euh, Juste que euh, je, je l'ai écouté et que, euh, elle avait raison. Je pense que, qu'Alphonse n'aurait, n'aurait pas voulu que je, me, que je me donne à nouveau pour, pour le sauver. Donc, euh, j'avais, j'avais l'occasion de le faire, mais qu'au dernier moment, j'ai, j'y ai renoncé.
0: Florence, euh, qui ne te voit plus à présent, elle a complètement perdu la vue maintenant, est considérablement plus faible que quand tu l'as quittée la dernière fois. Pourtant, ce n'était il n'y a pas si longtemps, finalement. Tu sens que elle n'en a plus pour très longtemps et qu'il est tout à fait possible qu'elle ne soit plus là lorsque tu reviendras. Elle elle te caresse la joue, tu tu l'aides d'ailleurs à trouver ta joue, puisqu'elle ne la voit plus, elle est alitée. Pélagie vient régulièrement la voir, s'occupe d'elle, parfois même les enfants de Pélagie, depuis qu'ils ont été libérés. Et elle te dit, euh, une voix faible, « Mon grand Gauvin, je je suis heureuse que... » que tu ne te sois pas perdu. Ton frère aurait été heureux pour toi, j'en suis certain. Et ton père très fier. Je sais que ta vie n'a pas toujours été facile, mais... Je pense que maintenant, tu vas pouvoir aller de l'avant. Dis-moi que c'est possible pour toi.
2: C'est ce que je vise, en tout cas. Tu sais, depuis que depuis que je suis rentré et que... et que j'ai renoncé à Alphonse ces cauchemars que j'avais jusqu'à maintenant, tous les soirs où je l'entendais m'appeler je ne les ai plus vus.
0: tu vois d'une certaine manière tu as trouvé une forme de... de paix même si ça ne signifie pas que tu l'as oublié T'en souviendras toujours, mais plus sous la forme de cauchemar. Je suis vraiment heureuse pour toi, Govin. Je suis fatigué maintenant, je vais. Je vais dormir, je pense. N'oublie pas de. de me dire au revoir quand tu partiras. Oui, je te promets.
2: Je me penche au-dessus d'elle et je l'embrasse sur le front.
0: Elle t'attrape la main et elle te dit voix encore plus faible elle s'apprête à s'endormir et elle te dit euh, bipa à se voir ton père une dernière fois et elle s'endort et donc est-ce que tu comptes te recueillir à nouveau
2: ouais comme à mon habitude je vais euh... Je vais nettoyer la, la tombe, les pousser, etc. avant de, avant de m'y recueillir. Mmh. Salut papa. Euh, la dernière fois que je, que je suis passé, je t'ai promis que je retrouverais Alphonse. Et j'ai. J'avais une piste. Il était là, à portée de main. Mais.. Euh, mais je savais que si j'allais plus loin, c'était moi que... qui allais me, me perdre. Je ne sais même pas si j'aurais été capable de le sauver. Dans cette histoire, plus on avançait et plus on, s'en, on s'enfonçait dans un, dans un véritable marasme, rien de bon ne, rien de bon ne, ne serait ressorti de, de tout ça. Je suis désolé, j'ai pas tenu ma promesse. Je, je sais que je t'avais dit que je ferais tout, le... tout, ce qui était possible pour pour le retrouver, mais mais là, j'avais le sentiment que que de continuer, c'était c'était me donner, mais mais damner bien plus de personnes encore. Trop d'innocents on en ont déjà payé, les... payé le prix.
0: Tu la tombe et tu restes un instant en communion silencieuse avec ton paternel, comme tu en as eu l'habitude durant ces années, après que tu sois revenu de nulle part à Hamelin. Isaac. Isaac, euh, à ton retour à Hamelin, quelques jours après ton retour, ou plutôt même peut-être quelques heures, tu as pu croiser. Euh, le frère Frédéric, à qui tu as pu euh, transmettre une lettre de la part de l'évêque, afin que les choses soient expliquées. Tu es de nouveau en bon terme avec lui et il a fini par quitter euh, Hamelin avec, euh, avec les chevaliers. Néanmoins, tu sais qu'il reviendra, puisque il a été euh, décidé que ce serait le nouveau prêtre de Hamelin frère Frédéric deviendra donc le père Frédéric. Je ne sais pas si tu comptes euh, revenir régulièrement à Amelin, Est-ce que tu comptes euh, continuer à participer justement à ce, à ce trafic qui maintenant est de la plus haute importance Quels sont tes projets, Isaac
3: mmh, À Amelin euh, au final, y a, à part peut-être euh, Stanislas et sa famille, il n'y a pas grand-chose qui qui retient Isaac à Amelin. Son futur, je pense, il pense retourner à Contrebois, justement, avec sa mère, et peut-être, s'il décide de rester là-bas, de de travailler sur euh, soit la protection de Contrebois, ou de vivre sa vie euh, euh, tranquillement là-bas. C'est pas encore décidé, mais ça sera... Ça sera dans son. Dans son... à voir plus tard quand il retournera contre moi.
0: Entendu. Et. Euh... Quelle est ta. ta vue maintenant sur. la religion, Radiance Ça a été un. un crochet pour toi Oui. Après ton retour, qu'en est-il maintenant
3: Il a plus avant, il trouvait l'aide dans la, la foi, dans, la... dans sa foi. Il, est... il pensait que voilà, voir quelqu'un ou quelque chose de plus puissant qu'elle croire avant était un... un refuge un peu. Et au final, tout ce qui s'est passé a montré que même si ce sont si aussi... si ces créatures d'un autre monde existait et avait une influence sur notre monde au final elles sont pas parfaites elles sont aussi imparfaites que, que les humains et, et il, en, il, a, il a plus vraiment confiance sachant que c'est, voilà, c'est comme s'ils étaient aussi imparfaits que les humains et il a plus ouais il a plus de il retrouve pas son il va ah comment dire Il est plus. Ouais, il est plus croyant, il est plus. Il Il cherche plus à trouver son son refuge dans la religion, en gros.
0: Finalement, d'une certaine manière, peut-être que c'est parce qu'il n'a plus besoin de ce crochet spirituel, maintenant il a trouvé un ancrage temporel. -hmm. Pas de sa famille
3: Sans doute aussi, maintenant qu'il a retrouvé retrouvé sa famille. euh, bah, Il a. Plus et puis il a plus besoin, et... il a plus vraiment d'utilité à tout ça.
0: Entendu, Stanislas. Avant de partir, quelles sont les dispositions que tu souhaites prendre par rapport au projet que tu as Qui souhaites-tu voir Que souhaites-tu dire
1: mmh, Bah Ça a été une partie, ça a été réglé parce que. Je pensais demander à Hugo ou Pélagie de s'occuper de Florence jusqu'à la fin, voire même la faire venir dans leur maison jusqu'à ce qu'elle parte. Mais vu que ça c'est déjà réglé, et qu'ils s'en occupent déjà, bah, le, la seule chose qu'il a à faire c'est aller avec Isaac vu que Isaac voulait mettre les choses au clair aussi avec Léon. Mais peut-être Gauvin, ça dépend de si s'il se joindre à nous ou pas histoire de voir euh, Léon Harkand et son fils, et de leur faire comprendre que c'était la dernière fois qu'ils s'en prenaient à eux, ou à leur famille, qu'ils n'étaient plus leurs euh, subalternes, les employés ou, ou des inférieurs. Ils sont à la limite des héros, et qu'il faut qu'ils se rappellent que ceux qui sont à l'origine du trafic, c'est par nous qu'ils veulent passer. Exclusivement par nous. Et justement... Et si je... Si jamais ça passe pas, insister, euh, si Léon est tout seul, lui parler de, de, du pacte qu'il a passé et de ce qu'il nous doit.
0: D'accord. Avant de voir si tu vas être accompagné par tes compagnons, justement, parlons de ce projet, tu reparles du trafic. Donc si je comprends bien, toi, tu comptes toujours circuler avec le, le rutilant euh, dans le but de maintenir ce trafic qui va t'apporter plus de prospérité à ta famille. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu en parles de... Est-ce que tu fais un... le point avec les tiens, Pélagie, Hugo, sur cette situation-là justement
1: Je leur dis, je... je leur dis, je leur disais jamais ce que je transportais. Je leur dis simplement que je vais continuer pour les aider à faire du transport.
0: Je dois juste m'attarder quelques minutes avec une discussion que tu pourrais avoir avec Hugo et Pelagie mmh. Chez eux. À ce propos, justement. Hugo initie la conversation en te disant la chose suivante. Stanislas, tu as toujours été, tu as toujours été discret sur ce que tu faisais, ce que tu transportais. Et je n'ai jamais posé de questions, mais... T'as vu tout ce qui s'est passé Avec Pélagie, les enfants, Arcande... L'église, le prévôt de Brienne qui est venu jusqu'ici... Est-ce que t'es sûr que tout est sous contrôle Est-ce que... Est-ce que t'as besoin d'aide Tu m'excuseras, mais... J'ai vraiment eu l'impression d'être inutile après tout ce qui s'est passé. Et de subir... C'est pas la place que je veux dans cette famille.
1: Tu souhaiterais quoi exactement
0: Ton but, ça a toujours été de faire en sorte qu'on ait une vie correcte ici. On sorte de l'indigence, et pour les enfants. Moi, je fais ce que je peux ici à Hamelin, mais... Ce que tu as fait toi, clairement, aura un plus grand impact. J'aimerais p- pouvoir t'aider. Et en plus, euh, comme je te l'avais dit, ça m'arrête pas de me gonfler avec ça. Il a plein de petits projets. Il a plein d'emmerdes avec euh, Eric et, et les Arkandes en général. Et je pense qu'il a il a un sens des affaires, mais il a besoin d'être cadré. On pourrait t'aider. Je sais pas ce que Gauvin et Isaac ont prévu de faire, mais... Peut-être que quelques bras en plus pourraient t'aider. J'ai pas plus de détails. Je, je veux juste mettre la main à la pâte.
1: Le problème, c'est que... Dans ce genre de choses, t'as vu ce qui pouvait arriver. Si tu travailles avec moi, ça veut dire que tu endures les... Tu risques d'endurer les mêmes risques les mêmes risques.
0: Est-ce que t'as vu ma tronche quand t'es revenu à Hamelin il y a quelques semaines Je pense que les risques, je les ai pris à mon corps défendant. Alors, tant que je les prenne en connaissance de Kohn et de ma propre volonté. Il regarde tu en direction, qu'elle agit et elle, elle hoche la tête. Elle a l'air aussi déterminée.
1: Elle a l'air d'accord avec ça oui. Ça voudrait dire que tu pars sur le bateau
0: avec moi. Je sais pas, je connais pas toutes tes affaires. C'est où tu verrais mon utilité. Je veux participer, <rire> je veux t'aider, c'est tout.
1: Bah, je t'avoue que là, je, je, je te parle en HRP. Là, du coup, l'utilité serait été de l'utiliser lui à la place de Léon Arconte pour transporter jusqu'à Brienne.
0: Ça va s'avérer compliqué avec le deal qui a été fait. Oui, oui. oui. oui je sais, je sais. Mais bon, si par exemple Isaac a pas l'intention de poursuivre, ça te fait un mm. bonhomme de plus. Et il est plutôt costaud, c'est pas du Isaac, mais il est quand même.
1: Non mais au moins il pourra euh, télécharger les caisses, les transporter et tout ça. Exactement. Mm. Si ça vous convient tous les deux, c'est d'accord.
0: Et ta sœur te répond. Merci Stan. Ces derniers événements ont été horribles pour nous. Et on ne t'en veut pas. On sait que tu a été mêlé à, à des affaires pour le bien de la famille. Et ce qui nous a le plus déplu, c'est de ne pas avoir le contrôle là-dessus. De ne rien savoir, de ne rien pouvoir faire. Il est temps qu'on prenne une part active pour le bien-être de cette famille. Et puis, qui sait Peut-être qu'un jour, on pourra t'aider toi et la tienne, si t'en as une. <rire> je... je dis rien <rire> bien avant qu'on passe à ce que ta proposition pour Léon Arcand, je voudrais me tourner vers Mélissandre, qui n'est pas chez elle les choses se règlent auxquelles tu es étrangère tu te sens peut-être un peu isolée. quels sont tes euh... projets sont-ils toujours les mêmes
4: euh... Oui. Toujours. J'ai, elle a eu... enfin, euh, Ça a été compliqué. Euh, le retour, euh, les, les deux jours de retour à Amelin pour Mélissandre. ça a été assez terrible, en fait. Et, euh, on l'a vu passer par beaucoup de stades, d'émotions différentes. Et euh, maintenant qu'elle est arrivée à Amelin, elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus apaisée. Enfin, apaisée, entre guillemets. Hein, et... Euh, ouais. Elle est très déterminée, on va dire. Elle a vraiment... Déterminée à retourner à Contrebois.
0: Donc et elle a un objectif clair maintenant. Peut-être pour la première fois dans sa vie.
4: Hey, ouais.
0: Eh bien, Isaac et Gauvin, que pensez-vous de la proposition de, de Stanislas de mettre certaines choses au clair avec Léon Arcand
3: uh, well, si on doit parler avec euh, Arkhand, euh, Isaac sera d'accord, mais... Ouais.
0: <rire> As-tu peur que il... cela dérape <rire> N-
3: Non, il va il va ranger son frein, mais voilà, c'est pas... Il voilà.
0: <rire> faut être souple. Oui. Gauvin
2: Oui, moi je suis, il a pas de souci.
0: Très bien. Vous êtes donc accueilli directement chez Léon Arcand. Je vous passe les détails. Euh, bon, vu la tension récente, les hommes sont assez vigilants. Vous avez même croisé Eric qui vous ne vous a pas vraiment parlé. Donc vous constatez que le boss est de retour, si j'ose dire, le Baron. Il ne, les hommes ne répondent plus directement à Eric, même s'il reste le fils. Et donc vous vous retrouvez dans son bureau. Il vous attend. Il a repris un petit peu de son de sa présence puisque bon son séjour dans les geôles du prévôt à Brienne l'avait un petit peu amaigri déjà qu'il n'est pas de première pluie. Sa barbe est bien taillée maintenant. Et il a quelques paperasses sur son bureau. Il a été très très peu vu ces derniers temps. Son absence euh, ayant entraîné certains retards. Et il fait un geste pour que vous vous asseyez sur les quelques chaises disponibles. Certains d'entre vous, euh, au moins un, devront peut-être devra peut-être rester debout. Je vous en prie mes garçons, laissez-moi juste terminer quelque chose. Il finit d'écrire, puis lève les yeux dans votre direction. Dites-moi, je perds pour vous.
1: On voulait voir avec toi par rapport à ce qui s'était passé, mettre euh, quelques petites choses au clair. Hmm.
0: J'avais eu euh, l'impression que c'était ce que nous avions fait ces dernières semaines, mais je vous écoute. Puisque vous allez bientôt partir... Pour indiquer à nos partenaires que les affaires reprennent, autant que les choses soient claires.
1: Déjà, pour commencer, plus jamais on s'en prend aux familles des autres.
0: Stanislas, je n'étais pas là. Je ne m'en suis jamais pris à ta famille. Puis ça réagit comme il réagit souvent lorsqu'il est dos au mur. Il a eu peur pour son papa. Évidemment, maintenant que toutes les choses sont en ordre, ta famille n'a rien à craindre.
1: Donc, ni nous, ni nos familles ne seront plus jamais ciblés,
0: À moins d'une trahison quelconque, mais je dis ça simplement parce que tu me poses la question. Je ne vois pas pour quelle raison cela arriverait, n'est-ce pas, Stanislas Il vous regarde un à un, scrutateur.
3: Un joueur de flûte qui propose un pacte
2: et de nous vendre en échange non non attendez attendez il vient de dire qu'il ne s'en était jamais pris à nous à nos familles donc c'est, c'est pas possible n'est ce pas Léon
0: vous voyez que il a dû être surpris mais sa surprise est démontrée plus par son silence et le fait qu'il vous regarde que par une expression réellement, euh, par une perte de contrôle dans son expression.
1: Doucement, je retire mon bandage et je lui montre la marque.
2: Je fais pareil avec ma chemise. J'écarte pour montrer la brûlure.
0: Il, se, il cale son dos contre sa chaise. Il était plutôt affalé sur le bureau en train de, de travailler, négligeant presque la conversation. Là, il se redresse, comme pour asseoir sa présence sur le bureau, et il vous, il vous toise. Messieurs, si vous avez quelque chose à me dire, dont nous n'avons nous pas parlé, je pense que c'est le moment. Je commence à peu apprécier le, le ton ou les allusions qui sont faites ici. Parlez, soyez direct.
2: Je crois que mes compagnons euh, m'ont dit. Tu nous as vendu au joueurs de flûte.
0: Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas de quoi tu parles, Gauvin. Dites-moi plutôt ce que vous voulez, ici, en étant dans mon bureau. À part des assurances un peu vagues.
2: Joue la mélodie, s'il te plaît. Ouais, je sors ma flûte et je commence à jouer.
0: Il réagit pas. Il te laisse jouer, faire ton truc. Nous Est-ce qu'il a... Pour... Il, a l'air
1: de... Il a l'air de se contenir ou
0: Il se contient pas. Il est maître de lui-même. Il lève la main pour que tu t'arrêtes. Est-ce que tu t'arrêtes, Gauvin
2: Non, je continue encore. Jusqu'à ce qu'elle soit vraiment terminée. D'accord.
0: <rire> T'attends. Il attend. Il te regarde. Faut que c'est terminé. Les choses s'engageaient pourtant bien. Et vous employez un ton menaçant en faisant référence à des événements lointains. Il lève ses deux mains. Dites-moi ce que vous voulez. Soyez concret. Je ne comprends pas ce que vous attendez en parlant de ça. Lorsque vous êtes revenu vous ai-je pas pris sous mon aile très rapidement, vous sortant de l'indigence qui vous accablait Hmm
2: Le problème, c'est que on connaît un petit peu maintenant, on connaît un peu plus les pactes et ce qu'il en est. Et que rien ne nous dit que ce n'est pas une partie du pacte. Tu sais, on est allé une fois à Lumiel, et les habitants là-bas il leur était annoncé que l'un des enfants du du joueur de flûte reviendrait et toucherait le le ventre d'une femme enceinte et que subitement elle se mettrait à à accoucher de l'enfant de la déesse alors je me dis que ça se trouve le pacte que tu as passé avec le joueur de flûte peut-être qu'il te demandait de, de nous surveiller ou de nous prendre sous ton aile
0: et Donc, je, je regarde,
2: je regarde ses son, son tics, etc., voir s'il a, il essaye de, de masquer ou quoi que ce soit.
0: Il n'a pas l'air de masquer grand-chose. Tu vois que, clairement, il est agacé par la conversation, mais il se démonte pas pour autant. Il aime pas beaucoup votre ton. C'est clair, mais Léon Arcand n'est pas quelqu'un qui a tendance à s'énerver, ou en tout cas mmh. pas à le montrer réellement. Je n'ai... Absolument pas promis ce genre de choses à ce joueur de flûte. J'ai pris sous mon aile parce que vous n'aviez rien et parce que j'avais besoin de gens comme vous. Vous avez prouvé jusque là, jusque récemment lorsque vous êtes allé me chercher à Brienne, que je pouvais compter sur vous. Permettez-moi maintenant d'émettre plus de doutes que j'en avais jusque là. Mais c'est pour ça que je vous ai fait confiance tout ce temps. Y compris lorsque vous avez livré la marchandise au mauvais. Acheteur, je ne vous ai pas lâché pour autant. Je ne vous l'ai pas fait payer. Je pense que j'ai toujours été réglo à votre endroit. Stanislas, ta famille vit aussi en partie grâce à moi, ne l'oublie jamais. Je ne les menace pas, je te dis juste de reconnaître d'où vient leur situation. Ils ne sont pas riches, j'en conviens, mais cela pourrait être pire. Et maintenant, tout va s'améliorer grâce à notre partenariat renforcé. » Faites attention à ne pas tout gâcher, par des allusions douteuses à des choses qui ont pu se passer il y a bien des années.
2: Tout ce qu'on veut savoir, et ce dont on veut être sûr, c'est que le pacte que tu as passé avec le joueur de flûte est résolu, et qu'il n'y a pas de de clause qui continue de courir.
0: Il plante son regard dans le tien. Gauvin. Stanislas, Stanislas, Isaac, mon grand, aucune clause, tout ce qui a été qui devait être payé a été payé. Je ne suis redevable de rien à personne à part mes partenaires et à ceux qui me sont loyaux.
3: N'aime pas mon père.
0: Isaac, tu n'étais plus là. Je sais que c'est dur pour toi, pour quiconque, d'imaginer que sa famille puisse parfois se tromper, exagérer. Mon père m'a accusé de tous les maux. Mon père, j'ai tenté de raisonner, tenté de lancer une croisade contre moi. Il a pris la voie de son destin. Il a choisi lui-même d'emprunter ce chemin. Et il me semble que dans ce bureau, aujourd'hui, vous êtes à la croisée de ces chemins. Ne vous trompez pas de chemin. Ne vous trompez pas d'ennemi. Je ne suis tenu à aucune clause. Seulement celle de mes intérêts. Et des intérêts de ceux qui me sont loyaux, comme je viens de vous le dire. Dois-je m'inquiéter, maintenant, de la loyauté de mes partenaires. Dois-je renforcer la sécurité quand vous revenez ici Dois-je avertir mon fils Doivent arrêter de partager le vin avec vous Dites-moi.
2: Quand il parle du vin, j'ai un, j'ai un bref sourire. Je me tourne vers euh, vers Stanislas et Isaac. Hmm. Et...
3: Je pense que le partenariat. Pour moi, en tout cas, euh, donc ce partenariat, tu n'as rien à craindre de moi. Donc ce partenariat tient. Que euh, tout se déroule correctement sur euh, ce marché, je suis prêt à faire table rase du passé. Mais si un jour quoi que ce soit se passe, je, je reviendrai.
0: Isaac, est-ce que j'aurais aimé avoir, avoir eu un fils comme, le, comme toi J'ai toujours été jaloux de ton père à, cette, à cet égard. Enfin, j'imagine que j'ai ma part de responsabilité. Puis je tourne vers vous, Gauvin et Stanislas. Et vous
2: je continue de regarder Stanislas. j'attends sa réaction. Tant qu'on
1: continue sur la même longueur d'onde, que nous sommes égaux dans ce petit trafic, et que c'est bien clair pour tes hommes et pour ton fils, que nous sommes tes égaux à toi et pas à eux, ni leurs inférieurs, il n'y aura pas de soucis, et tant qu'on ne s'en prend pas à nos familles respectives.
0: Bien, je pense que tout cela coule de source. Comme l'azur coule dans son lit. C'est donc parfait. Partez sereinement. Et sachez que vous serez toujours bien accueillis ici.
2: Je sors la la bouteille de vin et je la pose sur la table.
0: Il la regarde. Il sort des, des verres. Comment commence à servir.
2: Non, non, avant, avant qu'il attrape la bouteille, je, 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 je lui attrape euh, la main euh, qui, qui, qui va attraper la bouteille. Et je le regarde. Tu sais, euh, quand on a appris que tu étais mêlé euh, à notre disparition d'une manière ou d'une autre, par ce pacte que tu as passé avec le joueur de flûte, j'ai eu envie de te tuer. Vraiment. Et dans cette bouteille-là, il y avait de, de quoi t'envoyer rejoindre la, la cité radieuse. Mais ce que mes compagnons m'ont dit vaut aussi pour moi. Si le marché est, est résolu et est révoqué, je n'ai pas à m'y intéresser. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le marché actuel, celui que tu as avec nous. Pas celui que tu as avec le joueur de flûte.
0: Bien c'est parfait. Et puis Gauvin, je ne suis pas sûr que les portes de la cité de Radiance seront ouvertes lorsque j'arriverai sur le seuil. C'est pour ça que je te remercie de m'avertir du contenu de cette bouteille. Il la prend et te l'ordonne. Ah, ben, tu l'avais peut-être déjà saisi, Marc. Ouais. Bon voyage. Et à bientôt.
3: Je sors sans un seul au revoir. Je
2: fais une petite courbette et...
1: et je sors. Je fais Léon, petit signe de tête et je sors.
0: J'ai l'impression que ça peut clore ce passage à Hamelin, à moins que vous ayez d'autres choses à faire avant de partir en direction de Contrebois.
2: Ben je repasse juste, juste une dernière fois voir Florence avant de, avant de partir, comme j'avais promis.
0: Très bien. Stanislas. Tu as quelques préparations à faire sur euh, le Rutilan, avant le départ. Isaac, lui, va t'aider. Il y a quelques caisses à transporter. Peut-être un peu de la bière que Gauvin a pu avoir le temps de brasser depuis votre retour. Et chez toi, tu trouves Pélagie, Gauvin. Elle est près du lit. Elle remet les couvertures, et tu vois le visage de Florence, figé. Le regard de pélagie te dit tout ce qu'il y a à savoir. Florence est morte.
2: Je, je m'approche du lit. Je, je passe devant, devant Pélagie. Je lui demande quand quand c'est arrivé.
0: Il y a une heure de ça. Je suis désolé, Gauvin. Elle s'est juste endormie. Paisiblement.
2: Merci. Je Je vais rester là un petit peu avec elle.
0: Bien sûr. Tu sais euh, où me trouver, moi ou Hugo, si besoin Elle te pose une main sur l'épaule.
2: Merci d'avoir été là pour elle.
0: D'une certaine manière, elle a surtout été là pour nous. Elle quitte la pièce. Euh, Je
2: vais me m'agenouiller à côté côté du lit. Je prends euh, sa sa main dans dans la mienne. Et puis, euh, je vais vais juste euh, rester là pendant pendant un moment, euh, juste à caresser sa main. Et puis, au au moment de repartir, euh, je dirais... euh... Merci, Florence. Merci d'avoir été, d'avoir été comme une seconde mère pour moi. Sans toi, je pense que j'aurais jamais tenu le coup. Je serais jamais allé aussi loin. Et je serais sûrement plus là, plus là aujourd'hui.
0: Et donc, Gauvin, tu restes. La main de Florence dans la tienne. Et seule dans cette maison. À présent. Mais à l'extérieur, il y a des gens qui t'aiment, qui sont là pour toi. Et quelques jours plus tard, vous êtes de retour, à Contrebois. vous l'ai déjà dit assez souvent, à chaque fois que vous revenez quelque part, mais c'est pourtant vrai, vous avez l'impression que ça fait Des mois et des mois et des mois. Vous n'êtes pas allé dans cette ville qui a pris une vraie signification pour vous. Peut-être différente pour chacun d'entre vous, c'est certain. Mais elle a pris une importance capitale dans vos vies. Contrebois, cette ville si importante de mort de jour. Avec tant de caractère, avec des personnes qui maintenant comptent dans vos vies. Que ce soit personnellement ou parce qu'ils contribuent à maintenir à flot, sans jeu de mots, Votre affaire. Vous y avez été reçu cordialement, par Bertrand et par Blanche, qui y sont encore. Même si, vous le savez, Blanche va sans doute quitter Contrebois pour ne pas attirer trop l'attention. Et c'est sa sœur cadette, cette jeune traîtresse naïve, en tout cas c'est ce que certains pensent, Qui sera donc nommé à la place de son défunt époux, Pierrick, dame de contrebois. Sous contrôle. Sous contrôle pour l'instant du radiant Fergus Reynolds. Mais plus pour longtemps, car les pas le mèneront sans doute plus loin que cette ville. Vous êtes à contrebois depuis quelques jours, vous avez pu vous reposer. Quels sont les projets de Mélissandre Que souhaites-tu faire déjà, Mélissandre Tu auras peut-être un détour à faire, mais d'abord, je pense que tu as un rendez-vous avec Fergus Reynolds.
4: Ouais, euh, c'est... c'est là où je me rends. Enfin, je me rends à l'église dès qu'on arrive. Hein.
0: Je vais me permettre de passer l'étape où tu as vu Fergus Reynolds pour tout lui raconter. Mmh. À moins que tu aies quelque chose de différent à dire que ce qui s'est réellement passé.
4: Ah non, absolument pas.
0: Parfait. Et là, ça c'est un second rendez-vous. Il a décidé, il voulait te parler. Mmh. Donc, tu le retrouves à l'église. Fidèle à lui-même, il te toise par sa taille et non pas par son arrogance. Puisque, d'ailleurs, il semble particulièrement attentionné à ton égard plus... Que la, première fois, que la dernière fois que vous aviez parlé. Après tout, tu as fait ce qu'il a dit. Élisandre, mon enfant, suite à votre rapport, nous n'avons pas eu le temps de parler autant que je l'aurais souhaité. Je voudrais vous informer de plusieurs choses. Comme je l'avais dit, je ne pourrai pas rester à Contrebois. Le devoir va m'appeler ailleurs. Je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour diriger la paroisse de Contrebois. Je vais devoir retourner à Carnandras. Je dis retourner, Mélissandre, mon enfant, car avant la création du culte de l'Ordre de Radiance, plus précisément, avant que le pouvoir soit centralisé, j'étais l'évêque de cette ville. Maintenant, il y a un archevêque qui en lui et place d'un évêque, qui n'a pas la foi qui a acquis sa position par des manœuvres impies, selon moi. Peut-être plus que je ne le pensais, de ce ce que m'en ont appris tes compères. Et puis, son ombre plane toujours sur nos affaires à contrebois, sur ce qui va continuer de se dérouler. Tôt ou tard, il nous tombera dessus ici. Alors, je vais devoir aller à la source. Et pour tout te dire, j'aimerais que tu m'accompagnes.
4: Je vous l'ai déjà dit, Monseigneur. J'irai où vous voudrez.
0: Je n'en attendais pas moins. Nous aurons le temps d'en rediscuter. Les choses sont complexes. J'aurai besoin de temps pour t'expliquer. Avant cela, nous avons une dernière chose à faire. Enfin, peut-être pas nous directement, mais il nous manque qu'un élément crucial. Nous n'avons pas accès à la ressource, l'essence pourpre, toujours gardée par cette bête.
4: Eh bien... Je pense que nous avons les armes suffisantes pour l'abattre. Il nous suffit pour abattre une bête d'en utiliser une autre. Et j'en connais une, vous le savez,
0: qui pourrait nous aider. Oh. En es-tu certaine, ma fille Qu'elle
4: pourra nous aider
0: Qu'elle voudra nous aider.
4: Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, Monseigneur. Mais j'ai bon espoir. C'est... Comme vous le savez, le serviteur de Ranald en question m'apprécie particulièrement de par mon statut d'augure. Et... Je ne lui ai encore pas dit que j'avais renoncé à ce statut pour vous rejoindre.
0: Ah, le destin. La cité. T'ont mené jusqu'à moi. Regarde, ce ne peut pas être une coïncidence. Le lien est trop fort. Nous sommes croisés tout autour de Contrebois. Ah, il a Élégea d'abord, mais nous étions liés par cette ville. Protégés par le regard Vigilant de l'esprit protecteur que vénéraient ces gens.
4: C'est exactement ce que je pense lui dire. Hmm. Qu'il doit nous protéger encore une fois.
0: Je pense que ce sera un bon... un bon argument pour moi à utiliser auprès de Bertrand vent. Je vais peut-être... Retarder leur expédition dans les mines, par l'entrée que vous avez découverte. Je te fais confiance encore une fois. Si jamais tu parviens à tenir l'aide de cette... chose, laisse-la en lisière et préviens-moi. Inutile de la montrer de manière trop visible au sein des murs de la ville.
4: Bien entendu. Hum. Je, je lui... Je, je m'apprête à partir avec... Eux. Il nous est plus que nécessaire d'avoir son aide, n'est-ce pas
0: Je n'étais pas là, mais... Bertrand d'Autrevent est un combattant respecté, et son témoignage nous indique que l'entreprise est des plus risquées, et pour l'instant, nous sommes bloqués, et sans cette ressource, impuissants. Et je veux absolument que ce soit sécurisé avant de me diriger vers Carnandras. Il n'est pas optimiste. Même si ton ami peut aider ce Gauvin.
4: Oui, en espérant qu'il le puisse toujours. Alors, peu importe le prix à payer, je vous apporterai une aide
0: supplémentaire, j'entends. Mmh. Eh bien, figure-toi que... Je n'en doute pas. Ne quitte pas les chemins éclairés par les feux radiants. Laisse-les te guider et je suis sûr que tu seras de retour ici, dans cette église, devant moi, avec de bonnes nouvelles. Je les suivrai. Te fait un signe de tête et s'en retourne. Le lendemain, tu es seul ou pas, vous allez me le dire, aux abords du bois aveugle, du pardon, du bosquet Valérian. Il fait jour. Mélisandre, est-ce que tu es seule ou accompagnée
4: euh, J'avoue que je préférerais être seule pour, le, pour lui parler, mais. Euh, mais comment. Euh, enfin, je, je leur refuserais pas de m'accompagner. Euh, jusqu'au bois, quoi, mais après, je, je pense que c'est vraiment un truc que je dois faire toute seule, en fait.
0: Les autres, êtes-vous avec elle, aux abords du bois ou pas
1: bah, l'idée ce serait de trouver un truc un peu discret pour l'emmener jusqu'à l'entrée du. du bosquet de. de Boadissien, Et puis après, on la laisse parler avec lui.
3: Isaac t'aura demandé si t'as besoin qu'il t'accompagne, sinon il préférerait rester avec sa mère. Ah
4: non, alors. Si, si tu penses avoir quelque chose de plus important, ferme Enfin, si tu penses, si tu as quelque chose de plus important. Excuse-moi.
0: Donc Isaac n'est pas présent. Stanislas, oui, pour t'accompagner euh, non loin de, du lieu où vous avez vu Boadicien. Gauvin, qu'en est-il
2: hum, Je pense que non, j'aurais été faire un tour euh, aussi. Euh, je, je serais resté à Contrebois pour, euh, pour aller voir... Euh, Ah, oh, j'ai perdu le nom, mon dieu. Le médecin. Le médecin. Gilbert. Gilbert. J'ai, j'allais dire les deux G, parce que je pensais aussi à, à l'alchimiste.
0: Et eh ben, euh, c'est bien de me le rappeler, si tu veux jouer cette scène après, on pourra.
2: Oui. Mais oui, voilà, je voulais, je voulais aller voir les deux déjà, pour voir s'ils avaient réexaminé Vesper et ce qu'ils en pensaient. Très bien. Et, et par la suite, voir avec Gustave s'il il a trouvé un moyen, c'est, enfin, s'il imagine... Un moyen de, de contenir l'énergie.
3: Oh, je serais sans doute venu du coup avec toi pour ça, pour savoir ouais. de, euh, comment et euh, j'espère.
0: Nous y viendrons. Vous serez donc deux pour pour cette partie-là. C'est noté. Euh,
1: juste pour info, moi je, enfin, Stanislas accompagne Mélissandre jusqu'à ce qu'elle parle avec Boadician, mais après l'idée c'est que, en attendant qu'elle parle, lui il aille voir là où il y avait la ruche. S'il y avait de l'évolution, s'il y a quelque chose qui... Ouais. Donc, l'hybride est parti, mais est-ce qu'il y a toujours quelque chose ou pas quoi. C'est D'accord.
0: Ça, ouais. Aucun problème. Je t'informerai de, de, ce que tu, de ce que tu vois. Vous êtes donc deux. Tu es guidé par Stanislas, qui se repère mieux que toi dans le, dans le bois, on le sait. Hein. Qui est capable donc de retrouver le chemin. Là où vous avez rencontré Boadicea pour la première fois. Vous vaquez. Plus d'une demi-heure, quand même. Et puis. Sibylle Ah Sibylle, tu es revenue Et vous voyez, qui se dégage des ombres, l'ombre difforme, la silhouette difforme, pardon, de Boadicea. Qui arrive avec train. Il est moins méfiant que la première fois. Toujours aussi répugnant et pathétique. Son arc en os à la main. Ah Je... Je n'étais vraiment pas sûr que tu reviendrais. Il t'ignore complètement, cette Stanislas.
4: Mais je t'avais promis de revenir, Boadicien.
0: Il, te... Il essaye de te prendre la main. Est-ce que tu le laisses faire
4: Oh, je pense que je l'aurais, pris, euh... je l'aurais pris dans mes bras avant même que... Ah, carrément. Mm. Ah mais bah attends, j'ai un truc à lui demander. C'est <rire> un
0: <rire> Il te rend son étreinte et tu ne peux pas réfréner un frisson. Tu es mmh. étreinte par la chose qui a dévoré ta petite sœur, Célène. Mmh. Mmh. Le cannibale qui l'a découpé, mangé digéré probablement régurgité, expié, <rire> et tu lui rends son étreinte.
4: Mmh. Mmh. C'est, pas une rena... C'est pas une renonciation près.
0: <rire> bien, bien. Et il te prend par la main et mène
4: je, je le suis je jette un, un regard à stanislas euh, pour voir si du coup tu restes en arrière c'est ça c'était le plan euh,
1: le plan c'est que toi pendant que tu es en train de discuter avec lui moi je vais aller voir là où il y avait la ruche et où il y avait de mature D'accord. je vous retrouve après devant quoi okay. après si tu me fais signe de venir euh, je
0: viendrai
4: non non
0: Stanislas, au niveau de la ruche, il y a à la fois ce que tu avais vu la dernière fois, et à la fois beaucoup moins. Il n'y a plus beaucoup de traces de l'engence. Les cadavres ont commencé véritablement à se liquéfier. Il y a encore quelques traces, une main par-ci, quelques dents par-là. Mais c'est comme si tout ça commençait à se faire absorber par la nature, plutôt que l'inverse. D'habitude, c'est l'engence qui absorbe. Là, ce semble être l'inverse, comme si les choses redevenaient peu à peu normales. Mélissandre, tu es emmenée par ton guide jusqu'à sa cage secrète, dont il te dit qu'elle ne se situe même pas réellement dans votre monde. Mmh. Je suis si heureux de te voir. Tu ne m'as pas abandonné.
4: Non. Mais toi non plus. Tu es toujours là.
0: Ah oui, toujours. Toujours là, oui.
4: Et... Est-ce que tu as... Enfin, comment tu vas Mieux Tu avais l'air... Vraiment perdu
0: euh, oui, je... Mais, mais tu es là, maintenant. J'ai, j'ai une, une encre. Une raison de rester. Même si... Je suis oublié de tous et de tout.
4: Boédicien, je... Je dois t'avouer que... M- ma visite est aussi intéressée. J'ai besoin de ta puissance, de ta force et de tes connaissances.
0: Oh, euh, pour, pour quelle raison Eh oui, dis-moi, dis-moi, si je peux t'aider.
4: Tu te souviens de la, des créatures qui traînaient dans les bois
0: Ah oui, bien sûr. Elles ne sont plus là.
4: Non, elles sont allées ailleurs. Et tu te souviens que ton énergie leur fait du mal L'énergie pourpre. Oui. Nous en avons besoin. Et je sais où en trouver. Et je pense que tu pourras en bénéficier aussi. Nous avons trouvé... Enfin, des amis à moi. Ceux que tu as vus la dernière fois, tu te souviens Ils ont trouvé un lac d'énergie pure.
0: Tu vois que son œil unique, énorme, au milieu du front... D'intérêt, presque vorace.
4: Nous aurions. Nous l'avons trouvé et nous en avons besoin et nous prévoyons de l'exploiter, mais la Gorgone. La Gorgone a mis la main dessus et nous avons prévu de la combattre, mais. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans toi.
0: Combattre la Gorgone Non, non, non Vous ne pouvez pas Je je vous ai dit, vous ne pouvez pas combattre la Gorgone.
4: Ce n'est pas elle directement que nous devrons combattre un de ses gardiens. Un serpent gigantesque. Quelques hommes ne suffiraient pas, mais toi, tes capacités et tout ce que tu représentes, c'est comme si tu servais encore Ranald. C'est ce qu'il te demanderait, non De De gagner davantage en force afin de pouvoir le servir
0: Euh... Oh, oui, oui, mais... Oh, je... je ne sais pas si je, si je peux réussir, et... et je suis affamé, je n'ai presque plus d'énergie, mais il m'en faudra beaucoup. Je, je ne pourrai pas réussir seul. Hein? Ce que tu me demandes, c'est... Oh, ma Sibylle, c'est... Je... je ne sais pas si je suis taille contre ce serpent...
4: Mais tu serais épaulé.
0: Et les hommes qui seront là, ils, ils me verront, ils voudront me tailler en pièces.
4: Nous leur dirons que tu es ce qu'il reste de Valérian, n'est-ce pas Une dernière image de lui. Et c'est un peu ce que tu es, finalement. Un écho.
0: Ah, oui. oui. Et
4: c'est ce que tu représenteras pour eux. Celui qui, comme Valérian, viendra les aider alors qu'ils sont dans la tourmente.
0: Ah oui, comme comme Valérian. Pour Ranald, un dernier écho. Un dernier coup contre la Gorgone qui m'a enlevé mon maître, notre maître. Oui, ma Sibylle, notre maître. Il me faut accès à à, ce, à cette source. Il me faut Puisez à l'intérieur. J'espère qu'elle ne sera pas trop forte. Pas trop... Pas trop... Dense. Même pour moi, ça peut être trop.
4: D'après ce que disaient les... Mes amis, elle est... Plutôt concentrée.
0: Ah. Il regarde... Son arc. Je... Peut-être que je ne m'en abreuverai pas alors, mais j'ai, j'ai, j'ai peut-être une idée.
4: Je vais euh, poser ma main sur lui, euh... Boadicien, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi, d'accord
0: Oui, merci, ma Sibylle, je ne m'abandonne pas, et je, et je t'aiderai, je, je, je te le promets, je t'en fais le serment.
4: C'est parfait. Merci, Boédissant.
0: Comment Quand
4: Je dois aller prévenir que nous aurons ton aide. Et Alors il faut que tu m'attendes à la lisière. Cache-toi, cependant. Je n'ai pas envie que... Je n'ai pas envie qu'ils se méprennent. Qu'il ne voient que ce, que... Ce que ce à quoi tu ressembles et pas ce que tu es vraiment.
0: Je n'ai pas quitté ma cage depuis longtemps. C'est comme un, un nouveau voyage. Je vais m'y préparer.
4: Je t'attendrai à la lisière. Oui.
0: Alors, à bientôt, ma À bientôt. Merci, merci de ne pas m'avoir abandonné.
4: Merci de me compagner encore. Je vais euh, juste, si je me permets, je crois que j'avais laissé une carte derrière moi ici. <rire> J'entends la
0: récupérer. J'ai pas compris une carte
4: Oui, j'avais laissé une carte, tu sais, celle de célène ça devait être la lune du coup.
0: Ah oui, oui oui, pardon, la, la carte, oui, d'accord Oui, la carte. Apparemment... Ouais. Juste ça. C'est ah. juste
3: que je veux mon jeu complet.
0: D'accord. Tu la récupères Tu l'avais laissé sur le petit mausolée mm-hmm. Le ruban y est toujours. Non, je
4: le prends. Je reviendrai vraisemblablement jamais ici.
0: Du coup. C'est très probable. Pendant ce temps, c'est Gilbert que tu voulais voir, Gauvin. C'est ça, il voulait voir ça, quoi
2: ça Oui, uh, Gil- Gilbert, uh, Gilbert d'abord pour uh, s'enquérir de, de l'état de, de Vesper, et ensuite uh, Gustave pour voir si bah, s'il avait un contenant quelconque qui serait capable de, de contenir. Uh, de contenir l'énergie propre.
0: Ah tu veux dire pour euh, le... contenir l'énergie... ils le font déjà contenir l'énergie propre.
2: Oui mais le lac était le plus concentré. Donc, ah
0: euh... oui 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 ça je me, je me rappelle effectivement. effectivement.
2: Est-ce Et que du verre ça suffirait ou pas ou quoi
0: Le problème c'est qu'il n'a pas pu y aller. Oui je sais. Pour, euh, donc, euh... Alors déjà... Je vais te donner une partie de, des réponses avec Isaac. Isaac, toi, quand tu es revenu, ça, je vais On va pas le jouer, mais tu as retrouvé ta mère, qui était évidemment euh, aux anges de te revoir, et ton frère, qui, vraisemblablement, va toujours relativement bien. Okay. Alors, lui aussi était content de te voir, même si c'était moins démonstratif que ta mère. Comme toi, hein, vous êtes encore quand même des étrangers, même si mmh. un, un lien vous unit quand même clairement maintenant. Et, puisque là, ça, se... peut-être quelques jours ont pu passer à Contrebois, quand tu l'as revu, tu savais quand même que, normalement, d'après, il est régulièrement examiné par, par Gilbert et Gustave. Et l'engence est toujours présente. Elle, est... elle s'est à nouveau manifestée. D'accord. Donc, elle progresse à nouveau. Sans injection, c'est sans espoir pour lui. Sa seule chance, c'est de maintenir l'enjeu. L'enjeu n'a pas été détruite à l'intérieur de son son corps. Ah, mais attendez, je dis dis une grosse bêtise puisque le le cyclope l'avait aidé. Pardon, j'y avais omis ce détail pendant une seconde. Donc, non, l'enjeu n'est pas revenu. Ah d'accord. Non, Parce non, non.
3: Il
0: a, il a, il a été un... purgé et il s'est... Pardon, ça y est, excusez-moi, il j'ai, 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 m'a fallu le temps. Il s'est remis de ses blessures dues à l'énergie. À la, à l'énergie, la brûlure. Bon, à la brûlure interne. Oh, okay. Il va bien, il marche à nouveau. Il ne peut pas encore courir comme un cabri, mmh. clairement, mais ça va quand même beaucoup mieux. D'accord.
2: Il gardera aucun séquel
0: pour l'instant, c'est encore difficile à dire. Mais il est probable que c'est tout à fait possible, d'après Gilbert, qu'il s'en remette complètement. Alors peut-être des mots régulièrement qui reviendront, des douleurs, des choses comme ça. Il redeviendra pas tout à fait lui-même, mais il pourra rester sans doute patrouilleur. Okay. Et donc, vous avez déjà eu le temps de les revoir, de reparler, donc, quelques jours plus tard, pendant que Mélisandre est au, au bosquet... Vous retrouvez Gilbert et Gustave au laboratoire. Vesper d'ailleurs est présent, puisqu'il vient régulièrement pour euh, se faire examiner, justement. Ils de prévention, malgré tout, pour pas que l'engence revienne, sait-on jamais. Et Gustave dit... Euh, alors évidemment je n'ai pas. je n'ai pas eu accès à, à.. ce lac pourpre. Je peux pas faire de test, vous comprenez bien. Je suis un scientifique, j'ai besoin de. de tester moi-même de manière empirique. Vous pouvez pas me demander à coup sûr de, de, de trouver la solution, mais. Mais j'ai. J'ai conçu une sorte. D'alliage avec le minerai que nous avons récupéré des mines. Je pense que le travail est est fin, solide. Si quelque chose doit faire l'affaire, au moins en partie, ce sera cela. Et ça me servira comme base si ce n'est pas suffisant une fois que nous aurons accès à ce lac.
2: Eh bien écoutez, nous nous n'allons pas tarder à à partir. Je vous propose de... ...de l'essayer directement
0: euh, On m'a dit que... ...j'irai quand... Euh, ...la zone sera sécurisée. Bien
2: sûr. Mais je peux y aller... Euh, ...moi la première fois avec... Euh, ...votre prototype. Et... Euh, ...lorsque vous y serez, vous irez la, la seconde fois... Euh, si, la pro- le, ...si le premier n'a pas été suffisant... ...vous aurez déjà un, un coup d'avance.
0: Oui, pourquoi pas. Mais quelque chose me dit que le réceptacle en lui-même ne sera pas suffisant. Il faudra, à mon avis, un outil, un équipement particulier pour puiser directement dedans et et dédensifier cette matière, cette énergie. On ne pourra pas la prélever comme ça, comme on va au au lac ou à une source pour prendre de l'eau. Ça me paraît farfelu, complètement. Mais vous pourrez tester la résistance de l'alliage. Au moins ça. Savoir si je pourrais le... utiliser cet alliage pour construire cet équipement pour, pour prélever l'énergie. et bien,
2: faisons ainsi, alors.
0: Euh, très bien. Et Gilbert, euh, lui, se permet de s'approcher un peu de toi, Gauvin, et, et dit... Euh, je, je ne voudrais pas... Euh, forcer la main à nouveau mais il me semblait que vous aviez évoqué la possibilité quand nous aurons plus de, de temps je ne sais pas si vous comptez rester mais de comment dire faire plus de tests vous semblez réagir à, à cette énergie d'une, d'une manière assez équivoque est ce que vous êtes toujours disposé à à servir de Pas de test, mais à à, à nous aider, disons.
2: Je vais t'aider à un coup d'œil à à Isaac. euh, Vous savez, je je n'ai plus grand-chose qui me me retient ailleurs, dans tous les cas. Donc, si je peux vous aider, autant que je le fasse.
0: Ne vous en faites pas. Je n'abuserai pas de, de cette proposition, mais... Gustave et moi aurons fort à faire. Je, Gustave, je pense, s'attellera à, à la distillation, à la détensification, comme il le dit, enfin bref, à l'équipement. Je m'intéresse plutôt aux réactions sur le corps humain, que ce soit de l'engence ou de, de, de cette énergie pourpre. Euh, le radiant l'appelle d'ailleurs la radiance, maintenant. Vraiment, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le nom est plutôt vendeur. Qui sait Peut-être que cette essence nous est offerte par la cité, mais mon rôle, moi, est de le tester empiriquement sur les gens. Et donc, si euh, vous pouvez m'aider à cela, cela m'aidera grandement lorsque nous aurons le temps.
2: Oui, pas de de soucis, euh, Gilbert. J'accepte volontiers
0: bien je pense que nous pouvons avancer jusqu'au départ à moins que vous ayez encore d'autres choses à faire à contrebois dites moi mmh. non euh,
1: si 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 moi j'ai juste un rapport à faire euh, à le à vesper euh, sur ce que j'ai vu
0: Très bien. Pas besoin qu'on le, qu'on le joue, ça sera pris en compte. Et eux, en tout cas, t'informent qu'il n'y a pas eu de traces de l'hybride Mature. Jusque-là. Des patrouilles, mais okay. pour l'instant, rien. Il s'est comme volatilisé s'il n'est pas là-bas.
1: Et ils ont des nouvelles des horreurs de Mirande
0: Non. Il n'y a plus rien, apparemment, dans les environs. Ce qui est assez étrange, c'est contraire à... au percées de l'engence. Lorsqu'il y a des... de l'activité de l'engence, qu'elle se, se multiplie, en général, ça finit par une percée. Pas là. C'est à la fois rassurant et inquiétant.
1: C'est comme si elle avait décidé de partir.
0: Exactement. Et donc, l'heure du départ... Peut-être 3-4 jours. Un peu moins. Disons 2-3 jours après ce que nous venons de faire ici. Mmh. Des hommes d'armes s'apprêtent à quitter Contrebois sous la direction de Bertrand. Le radion est là pour les laisser partir. Et un peu plus loin... Deux personnes, deux êtres, finiront par les rejoindre ou peut-être les suivre à bonne distance. Ce sera Mélissandre et le Cyclope. Mais avant, Isaac, si tu me confirmes que tu y vas aussi. Isaac, mmh. est-ce que tu vas aussi euh, aux mines C'est vrai que j'ai même pas posé la question en vérité.
3: Mec, je, je sais pas si je vais aux mines.
0: Gauvin y va, Je crois que j'ai, j'ai posé la question à, à personne en fait, mais Gauvin, j'imagine que tu y vas, hein. ça c'est tu me l'avais annoncé. Oui, oui. Et donc Isaac
3: euh, y a, Oui, il y, y a du monde qui va niveau...
0: Ah ben il y, euh... y, a, y, a y a des hommes, des soldats de Bertrand, qui vont la direction euh, les mines, vous allez au camp de la Landemorne, et, euh, et oui... C'est pas une armée parce qu'il faut, faut avoir la place dans les mines, mais en tout cas il y a un contingent qui va partir pour se débarrasser du serpent.
3: Euh, je vais y aller au moins pour accompagner Gauvin, qui soit pas, soit pas que en, au milieu de, d'inconnus et que je puisse en, euh,
0: essayer de le r- ramener en vie. Donc une nouvelle fois Isaac, tu vas risquer ta vie. Stanislas.
3: Pour tu... la dernière fois j'espère.
0: <rire> Stanislas.
1: Oui. Bien. Oui, oui je les accompagne et si besoin j'essaye de, de pister, de voir s'il y a d'autres personnes qui sont venues. J'essaie de remonter la piste et tout ça.
0: Entendu. Isaac, tu es donc avant ce départ face... À ton frère Vesper, qui lui ne vient pas. Il aurait aimé, mais il n'est pas encore en état. Et ta mère. Vesper commence par s'adresser à toi. Et... Il te donne une tape sur l'épaule. Il te maintient d'ailleurs. Il, il serre légèrement sur ton épaule. Et il te dit... Euh... Je ne sais pas si c'est la dernière fois que tu vas risquer ta vie, mon frère, mais... Décidément, tu vas au-devant du danger. Nous avons beaucoup de choses en commun. J'espère que très vite, tu reviendras à Contrebois. Et peut-être que nous pourrons vraiment apprendre à nous connaître. En tant que frères, et pas seulement en tant que... Corée légionnaire.
3: Je, je pose ma main sur, sur la sienne je dis... Je l'espère aussi. Euh, j'espère qu'une fois qu'on aura stabilisé la situation dans les mines, on pourra avoir une vie plus tranquille ici. Apparemment, euh, l'engence a décidé de se déplacer, donc euh, j'espère qu'on pourra avoir un bon repos après tout, ces... tout
0: ça. Peut-être que Contrebois aura enfin un répit, peut-être. Mais fais tout pour revenir. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, tu vas affronter un ennemi très dangereux. Mais je compte sur, sur Bertrand pour vous ramener. J'espère que tu feras partie de ceux qui reviendront. Et il te dit ça en appuyant, comme si pour lui c'était évident que tout le monde ne reviendrait pas.
3: Oui. Je, je ferai en sorte de, de revenir avec avec le maximum de personnes aussi.
0: Ta mère te prend les mains, elle te sourit, elle lève la tête dans ta direction, tu es bien plus grand qu'elle, et elle te dit... Quant à moi, mon grand, je... Je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète plus maintenant pour toi. Tu reviens toujours. Je l'ai compris maintenant. J'ai attendu longtemps, mais... Tu reviens toujours jusqu'à moi, Quelque chose me dit que la cité, ou peut-être Valérian, elle a un, un regard en direction de la statue qui est sur le, le monument aux morts. Il doit, veiller, tu, il doit veiller sur toi, mon grand. J'en suis certaine maintenant. Je sais que tu vas me revenir. Et qu'enfin nous pourrons être une famille ici à Contrebois. Elle te serre les mains.
3: Je... Oui, je te serre aussi dans les mains. Je... Oui, je... Je reviendrai, je Je... Je le. Je le ferai toujours.
0: Allez, va. Mes fils sont des héros. Mes deux fils, mes deux garçons. Et ainsi, vous quittez Contrebois en direction des mines. Il vous faut donc plusieurs jours sur lesquels nous passerons. Et finalement, c'est un soir, la nuit, pour éviter d'être repéré, sait-on jamais, il y a peut-être encore des hommes de Philibert Bonvoisin qui patrouillent, et la discrétion est de mise, car il ne faut pas qu'ils sachent qu'il y a une autre entrée pour la mine. Et donc vous retrouvez ces ruines qui se dressent plus profondément dans la lande morne, celle. Au sein desquels vous aviez émergé lorsque vous aviez quitté les souterrains. Vous y êtes, les... les visages sont inquiets sur ces soldats de métier.
1: Il y a toujours les cadavres devant
0: oh, C'est possible, oui.
1: <rire> bah, s'il n'y avait plus les cadavres, alors on se poserait des questions. <rire> ouais.
0: Non, non, ils sont toujours là.
1: Ok, parfait.
0: un repos est annoncé pour tout le monde malgré tout, tout le monde s'assoit tout le monde discute faiblement un, un dur combat s'annonce et puis au bout d'un moment Bertrand explique ce qui va se passer Mélissandre, toi tu es un petit peu plus loin aux côtés de Boadicien, qui porte maintenant une sorte de grande cape sur lui c'est qu'un un capuchon pour ne choquer personne il a été présenté comme euh, comme tu l'as dit un écho de Valérian. sans plus personne ne l'a vu il n'a pas parlé il ne s'est pas approché c'est le radion reynolds qui a expliqué tout ça avant que tout le monde parte seulement à ceux qui allait se rendre dans les mines. Quelque chose de discret, mais de motivant, presque onirique. Et donc tu restes à distance, mais toi aussi tu vas entendre les instructions de Bertrand. Je ne vous cache pas que l'ennemi que nous allons affronter est probablement l'un des pires que nous ayons eu à affronter. Enfin, au moins l'égal des créatures abjectes du bois aveugle. Mais nous avons une stratégie, un moyen certain de l'abattre. Il sera d'abord attiré par quelques personnes qui rentreront dans la, dans la galerie, dont Gauvin, ici présent. Nous ferons sorte de ne pas nous montrer tous. Le L'écho de Valérian ira également en premier. Il a besoin du lac d'essence pourpre que vous verrez tous. La source de notre prospérité future. Il puisera en attendant que le serpent arrive. Et lorsqu'il arrivera, Gauvin jouera une certaine musique qui distraira, si je puis dire, le serpent. Et c'est alors que nous frapperons tous, en même temps. Nous n'aurons pas d'autre chance. La créature est énorme, mais particulièrement rapide. Ce sera difficile de l'acculer une fois que les hostilités seront lancées. Mais j'espère qu'à ce moment-là, nous aurons l'avantage. Opposez-vous encore une heure et nous entrerons. Maintenant, je m'adresse à vous tous. Vous allez bientôt rentrer pour combattre le serpent. Et je vous le dis aussi en tant que MJ, ce sont les dernières interactions que vous pourrez avoir entre vous pour cette campagne. Est-ce que vous souhaitez en avoir Est-ce que vous avez quelque chose à vous dire avant d'entrer
1: Est-ce qu'on peut considérer que j'ai ramené une bouteille de contrebois Ouais. Histoire qu'on puisse trinquer tous ensemble. Tu veux, j'en ai une dans
2: mon sac <rire> On va éviter.
3: Le suicide collectif avant Eh le...
2: <rire> ah ben, on va trinquer, alors. Mm. On trinque à quoi <rire>
1: La survie. Au destin. Mm. Au futur. Au futur, ouais.
0: Au
4: futur.
1: <rire> Désolé, mes cendres.
4: Bah, c'est la radiance, hein, c'est pareil.
0: <rire> Est-ce que c'est bon
1: Hmm. Moi, je voudrais voir Isaac. Oui. Tu Tu vas rester à côté de Gauvin pour le protéger
3: Je serai toujours à portée de. S'il lui arrive quoi que ce soit, de De le tirer d'ici. Ok.
1: Bon courage pour demain. Bien. Et j'ai serré la main de Bertrand en lui disant bon courage aussi.
0: Il te serre la main également. Vous n'étiez pas obligé de revenir. Vous êtes là. Mon jour s'en souviendra. Mmh. Sibyl, ma Sibyl, mmh. tu viens avec moi, tu ne m'abandonnes pas.
4: Je te l'ai dit, je viens.
0: Alors je suis prêt.
4: J'espère que tu es prêt pour deux. <rire> je ne lui dis pas si c'est ta prochaine question.
0: Non, je, je n'allais pas poser la question. Je m'en doutais. Elle
2: va, elle va le pousser dans le lac façon mirande.
4: Euh... Mmh.
0: Il y a deux soldats avec toi, Gauvin avec toi, Mélissandre, et avec Boaditien, lorsque vous entrez dans la galerie avec le lac d'essence pourpre, vous y êtes, toujours présent, l'essence d'ailleurs s'imprègne des pierres, toujours des stalactites, vous envoyez voyez un peu partout. Comme des fissures luminescentes, ici et là, dans la galerie. Mais la source principale, c'est bien sûr ce lac. Ce lac, à la fois liquide et fait d'une sorte de, d'énergie. C'est difficile à dire. Et quand Boaditien voit ça, il enlève tout de suite son capuchon. Les deux soldats qui sont là ont un mouvement de recul en voyant cette monstruosité. Oh, Sibylle, Tu avais raison Et il s'approche. Il te regarde, Gauvin, et il tend la main pour que tu lui donnes le réceptacle. Je lui donne. Il prend le réceptacle.
2: Et je mets ma frite à à ma bouche.
0: Il s'approche du lac. Et il commence à tendre le bras en, diffé- en, en direction du lac. Et là, il laisse échapper un cri. Oh Oh Il recule. Il tombe en arrière. Et là, c'est extrêmement rapide. Il y a l'énorme reptile qui jaillit littéralement du lac. Et en l'espace de d'une seconde ou deux maximum, il s'est enroulé. Autour de Boadicien. Ah Ah Il se met à hurler. Son énorme œil cligne. Et le serpent me... serre. Serre. Je me mets à, jou- Je me mets à jouer la, la, la musique. Tu joues la musique. C'est comme si le serpent n'avait pas entendu. Il se met à siffler. Il s'enroule une dernière fois autour rétracte son énorme tête reptilienne. Les deux soldats avec vous sont figés d'horreur, terrifiés par le monstre. Il ouvre la bouche, la gueule. Et c'est comme s'il se regardait un instant, lui et Boadicien, Deux ennemis intimes, deux serviteurs de divinités ennemies. L'une puissante, l'autre moribonde. Et il sert. C'est, vous pouvez presque imaginer les os de Boadicien craquer. Et là, soudainement, le serpent entend ta musique. Et c'est toi qui le regardes. Mais il en sert toujours, Boadicien. Toujours. Mais le serpent te regarde. Que faites-vous Les autres hommes ne sont pas encore là.
2: Je continue à jouer, je m'approche Je m'approche de lui, j'essaie de, de détourner son attention de l'entrée de la caverne et
0: de, de Boadicien. Il te regarde, il te suit, mais parfois il tourne à nouveau la tête, comme en dansant en direction de Boadissien comme s'il hésitait entre ta musique et le cyclope et à ce moment là les hommes de Bertrand ainsi que Bertrand lui-même pénètrent dans la galerie et commencent à se mettre en position Stanislas, Isaac vous êtes parmi eux Stanislas, TH en main Isaac as-tu ton arme à deux mains ou épée et bouclier
3: euh, épée et bouclier
0: très bien
4: du coup, on est. Enfin, euh, a lâché le réceptacle.
0: Euh... Il, a, il a lâché le réceptacle. Et
4: il y a moyen de se rapprocher
0: et Il y a moyen de se rapprocher pour aller chercher très, le réceptacle, si tu veux.
4: Discrètement. <rire> on me verra presque pas, je suis tellement petite.
0: Tu t'approches discrètement. De toute façon, le serpent est... alterne entre la musique, entre Gauvin et le Cyclope. Les hommes sont en position. Bertrand, te regarde toi, Stanislas. Ils sont tous armés. Stanislas, c'est vous qui déclenchez les, os- les hostilités avec vos haches. Et le serpent, euh, tout en étant hypnotisé, continue à enserrer Beau additien, qui semble étouffé.
1: Euh, alors moi, je vais essayer de faire le meilleur tir de ma vie, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Mais je vais vraiment essayer de viser euh, au niveau de ses yeux.
0: Tendu. Tu lances la hache et le serpent bouge, alternant entre Gauvin et Bois Ta hache vient se figer quelque part sur sa tête, mais pas dans l'œil, mais c'est, ça se fiche de manière puissante dans le cuir du, euh, du reptile. Et là, immédiatement, les hommes. Se rue sur lui. Isaac, que fais-tu
3: je, euh, je reste près de, euh, de Gauvin et j'essaye de de rester dans. Je j'essaie de ouais de, d'aller vers le serpent. En fait, comment les gars ils,
0: ils, Is... ils... Ils se tout ramènent tous dans sa, comment dans ils sa direction.
3: Accéder au, au serpent, parce que le serpent. Mais là, il, est, il s'est avancé un petit peu. Terre, serpent, il, s'est, ou... il
0: s'est avancé un peu avec, avec Gauvin qui s'est déplacé en direction de la sortie.
3: Ok, d'accord. Bah, du coup, euh, j'essaye de, bah, de suivre la, la foule, mais euh, pas. Je reste quand même entre Gauvin et le serpent au cas où qui D'accord. Il, il lâche le, l'emprise qu'il a sur le serpent.
0: Les hommes l'attaquent. Et là, il dessert son emprise. Maintenant, il est attaqué. Le charme semble rompu de la musique. Il lâche Boadicien le dessert. Il se fait attaquer de toutes parts. Il arrache la tête d'un soldat. Sinueusement, il, euh, il passe entre les rangs en contournant, l'entoure. Les os craquent, mais en même temps, il continue de se faire frapper des épées, des haches. Stanislas rebalance une hache. Boadicien est projeté par la queue du serpent un peu plus loin. Il lâche son arc qui va glisser un peu plus loin. Mélissandre, que fais-tu euh,
4: mais Du coup, je, je donne... Enfin, je, 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 je veux juste... J'étais un peu parti pour expliquer euh, le sceptacle. Du coup, je, il faut bien le récupérer de l'énergie et le donner à Body. si on est d'accord. Mmh. Du coup, c'est ce que je vais essayer de faire.
0: T'arrives près, euh, près du lac. Tu puises à l'intérieur
4: Ouais, j'essaie de ne pas toucher, hein, juste avec le sceptacle.
0: C'est... Tu, euh, tu essaies de prélever, tu essaies de ne pas toucher, mais c'est de l'énergie, c'est à la fois un liquide et de l'énergie, tu sens une brûlure sur ta main qui te marque, c'est très douloureux, mais tu réussis à remplir le réceptacle, et tu vois immédiatement que le réceptacle n'est pas stable, et que ça va pas durer longtemps. Boadissien est en train de se relever, le combat fait rage contre le serpent, qu'est-ce que tu fais, Gauvin
2: euh, Son arc est à la proximité de lui, ou pas
0: Il est un peu plus loin, il a glissé.
2: Ok, je vais le récupérer pendant que je vois Mélissandre qui va chercher l'énergie. Je vais chercher l'arc pour le ramener à Bohélicien.
0: Très bien. Bertrand est percuté par la tête du serpent qui glisse dans sa direction, s'apprête à le dévorer. Stanislas, que fais-tu
1: J'essaie de lancer une hache au niveau de sa tête pour essayer de le faire dévier de sa course ou le décaler un peu histoire qu'il ne le tue pas directement ou... C'est que ça te gêne quoi. Parfait. Cette histoire, f... histoire de laisser une chance.
0: Cette fois, ta hache se fiche dans l'œil du serpent. Chouf. Littéralement. Tu sais pas si ça le crève, mais c'est ultra puissant. Le serpent se redresse, laisse échapper un sifflement sans doute de douleur. Furieux, il circule et il fait un arc de cercle. Un. Nouveau... De retourner où un nouveau soldat tombe dans le lac. Tu amènes l'arc à Boadicien. Il s'en saisit. Mélissandre, tu as le récipient. Il y a de l'énergie dedans, mais le récipient va bientôt se désintégrer. Que fais-tu
4: Je Je me précipite vers Boadicien en l'appelant.
0: Il se saisit du Du réceptacle. Il boit comme si c'était un calice, comme si c'était un Un graal, le tenant de ses deux mains. Vous voyez que son... son œil devient encore plus intensément pourpre. Il saisit ensuite l'arc que Gauvin lui tend. Et là, le serpent est en train, soudainement, de rage, de plonger en direction de Boadissin, qui ne l'a pas vu. Il est dos à lui. Il a la gueule grande ouverte. Il s'apprête à le dévorer littéralement. Que fais-tu, Isaac Tu n'es pas bien loin.
2: Je...
3: (coughs) J'essaye de... Tu disais qu'il était en train de... Il plonge. Était... Euh, il, plonge il plonge en direction. Le...
0: Direction sur Boadicien. Il veut, veut l'engloutir. D'accord,
3: ok. D'accord. Euh, bah, du coup, euh... tout, tout ça, bah, j'essaye de... Alors, je sais pas si ça va faire comme chose, mais de charger euh... de charger pour un peu dévier sa, sa trajectoire. Mais je pense que je, je ferai rien. Donc tu... euh, peut-être que je vais essayer d'attirer de... son attention. Je sais.
0: Tu peux le charger, hein. tu, peux lui... tu peux le frapper. Il n'est pas directement sur toi. Hein peut l'intercepter.
3: Ouais, mais la taille par rapport à Isaac, euh, si je le charge, est-ce que je... Oui, en fait, comme, comme il plonge...
0: Chose. Ben il plonge en direction de Boadissien, donc sa tête forcément va aller proche du sol, pour l'avoir. Ok,
3: d'accord. Bon, je vais essayer de charger... Euh, pour dévier
0: de, de Tu lui donnes un coup d'épée... Il est, il, est, il est du côté où l'œil est déjà blessé ou pas Justement, c'est ce que j'allais dire. Donc. Tu lui donnes un énorme coup d'épée sur le, le côté de la tête, là où la hache de Stanislas est fichée dans l'œil... Et c'est la hache que tu frappes. Et du coup, ça pousse sur la hache, qui arrache des chairs avant de tomber. Et ça, ça termine d'arracher complètement l'énorme œil du reptile. À ce moment-là, Boadicien a récupéré son arc. Il semble encocher une flèche alors qu'il n'a pas de carquois. Et une flèche pourpre, d'énergie pourpre, apparaît. Et il la décoche, il se retourne et il la décoche en direction de, du, je dirais, du cou du corps du serpent au niveau de sa tête et la flèche transperce littéralement la peau de cuir du reptile, la peau reptilienne elle disparaît presque à l'intérieur, il y a un sifflement de douleur terrible, le serpent fait un un mouvement ultra puissant vous même vous êtes touché Isaac, tu es éjecté tu dois te retenir après une stalagmite pour ne pas tomber dans dans le lac, les autres vous reculez il y a des morts il y a des soldats terrifiés, Bertrand est en train de se relever, prêt à charger désespérément. Le serpent plonge dans le lac et disparaît à l'intérieur. Ben oui. Il ne reviendra pas. Les mines seront exploitables. Pour combien de temps Vous ne pouvez pas le savoir. Mais le gardien a abandonné son poste. L'avenir est donc pour le moment possible. Pour combien de temps C'est la question. Bon, j'ai une petite surprise. Cet épilogue n'est pas terminé. Presque. Presque. C'est l'histoire de quelques secondes. J'ai un petit dernier quelque chose. Peu importe quand. Nous sommes dans un village. Un village qui semble presque avoir subi une attaque. Mais ce n'était pas vraiment une attaque. Les familles sont regroupées, entre elles, ce qu'il en reste. Des hommes, des femmes très vieilles ou très jeunes, sont là à tenir d'autres proches dans leurs bras, devant un palier de maison, sur la place du village, dans une ruelle. Partout, il y a des corps sans vie. Des corps de femmes, parfois très jeunes, parfois adolescentes. Pré-adolescentes même. Parfois des femmes. Dans la fleur de l'âge. Leurs ventres. Leurs abdomen Sont mutilés. Il y a du sang partout. Et elles sont maintenues par leurs proches. Qui pleurent leur désespoir devant l'horreur de la situation. Et la perte des êtres chers. Et ici et là... Il y a des serpents qui grouillent. Des serpents noirs, tels des orvets, plus ou moins gros, entortillés. Certains ont brûlé, brûlés par des villageois vengeurs. D'autres sont encore là, à grouiller sur le sol, ici et là. Ces serpents qui ont grandi à l'intérieur du ventre de ces femmes, de ces filles, et qui pour sortir... Leur ont dévoré le ventre de l'intérieur. Un peu plus loin, une silhouette se tient là, à quelques distances du village, et observe. Cette silhouette porte une longue cape et un capuchon rabattu uniquement sur le haut de son visage, sur son front. Il porte un masque également, un masque qui semble fait d'argent, et qui cache le haut du visage, jusqu'au nez. À sa main droite, l'individu tient une flûte en laiton, et il observe ce village. Sur sa nuque, un tatouage, ou plutôt une marque tatouée au fer rouge, celle de la Gorgone. Après avoir observé, il jette un œil à côté de lui et pose son regard sur une jeune femme. Une jeune femme brune. Et il lui fait un signe de tête, avant de tourner les talons et de s'éloigner. Cette jeune femme se nomme Chloé. D'aucuns diraient « la vraie Chloé », fille de Balian. Elle aussi a un dernier regard en direction du village. Tandis que le joueur de flûte s'éloigne, elle tend la main dans une direction à côté d'elle. Cette main est saisie par une autre, bien plus petite, celle d'une petite fille blonde aux yeux bleus. Et alors, elle aussi tourne les talons et suit le joueur de flûte se faisant passant près d'un arbre mort.